0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Kunst ist für viele Menschen nicht nur eine schöne Sache. Viele sind auch interessiert, vielleicht in Zeiten von Inflation in Kunst zu investieren. Doch wie geht das? Wie finde ich vielleicht einen Künstler, der vielversprechend ist? Wie kann ich denn überhaupt den Preis von Kunst einschätzen? Das bespreche ich heute mit der Kunsthistorikerin und Buchautorin des Buches Kunst kaufen. Zugeschaltet ist mir Ruth Polleit richard Schön, Sie zu sehen.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe das Gefühl, die Kunstwelt ist oft so eine Welt für sich. Man geht vielleicht auch an einer Galerie vorbei, schaut rein, man sieht keine Preise, ist vielleicht gezwungen, um rein reinzugehen, wenn man mehr Infos möchte. Ist das so eine elitäre Welt, wo man erstmal so einen Fuß reinkriegen muss?
1: Ja, absolut. Darum ist der Kunstmarkt ja auch seit zehn Jahren leider nicht gewachsen. Denn viele Menschen interessieren sich zwar für Kunst, aber nur wenige trauen sich tatsächlich, Kunst zu kaufen. Darum habe ich auch mein Buch geschrieben, um mehr Menschen dazu einzuladen.
0: Corona hat doch dann aber schon zu einer digitalen Transformation geführt. Ist das auch in der Kunstwelt angekommen?
1: Das ist versetzt in der Kunstwelt angekommen, wesentlich später als in anderen Märkten. Aber Corona, wie Sie es erwähnen, Herr Koch, ist natürlich da eben der Auslöser gewesen. Denn Galerien waren gezwungen, ihr Angebot online einzustellen. Zuvor war das oftmals nicht so populär und eben auch Preise anzuzeigen. Denn es hat sich gezeigt, dass wenn Preise mit angegeben werden, das Kunstwerk auf jeden Fall schneller verkauft wird, was man sicher als allgemeiner Konsument sehr gut nachvollziehen kann und auf jeden Fall auch Auktionshäuser haben sehr stark von dem Trend profitiert, denn das Angebot dort wurde sehr schnell digitalisiert. Online-Auktionen waren ja zuvor schon im Angebot, aber jetzt konnte man verstärkt auch große Auktionen online zeigen und das hat viele Zuschauer angezogen.
0: Künstler verkaufen ihre Werke ja meistens nicht direkt. Da gibt es die Galerien dazwischen, die das tun. Welche Player gibt es da und was muss man vielleicht an Regeln beachten?
1: Es gibt tatsächlich nur drei bis fünf ganz große Galerien in New York, die im Grunde den Markt bestimmen, wenn man so will. Dies hat auch eine Studie nachgewiesen. Denn diese Galeristen können tatsächlich den Daumen heben und senken, welcher Künstler erfolgreich sein wird und welcher nicht. Das heißt, für alle Künstler ist im Grunde ausschlaggebend, in welchen äh, Galerien sie langfristig unter Vertrag stehen. Allerdings gibt es dort auch neue Marktverschiebungen. Beispielsweise hat wie es jetzt einen neuen Kanal eröffnet, in dem Künstler direkt aus dem Studio über Auktionen verkaufen können. Das hat ja Damien Hirst jetzt schon 2008 gemacht. Das war absolut revolutionär, aber eben nicht wirklich marktkonform und wurde auch nicht gern gesehen. Also das heißt, es gibt zwar diese alten Strukturen und nach wie vor haben diese Player natürlich auch sehr viel Macht, aber es tut sich einiges am Markt und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Wenn ich hier durch Berlin-Mitte laufe, sind viele Galerien da, die Künstler anbieten. Wie erkenne ich denn den Preis eines Werkes, ob der gerechtfertigt ist?
1: Ja, Zunächst hat man, wenn es um junge Künstler geht, die Chance, mit der sogenannten Faktorregel den Preis zu ermitteln. Das ist etwas, was an Akademien üblich ist. Sobald Kunststudenten dort verkaufen, gibt es eine gewisse Formel nach der, der Preis berechnet wird, das ist im Grunde ein, ein Maßmodell, Höhe plus Breite mal den gewissen Faktor. Und dieses Modell wird auch in Galerien weiterhin übernommen. Wenn der Künstler gut verkauft und sehr viel aufstellt, dann steigt dieser Faktor und dann eben der Preis entsprechend mit. Und je länger und je besser die Karriere des Künstlers verläuft, umso entsprechend des Marktes wird natürlich der Preis angepasst. Das ist etwas, was für den Käufer relativ schwierig nachzuvollziehen ist, denn im Prinzip sind nur die Preise veröffentlicht, die auf Auktionen getätigt werden. Das heißt, erst dann, wenn der Künstler in Auktionen verkauft, kann ein Interessent online recherchieren, wie viel diese Werke des Künstlers bislang auf Auktionen erbracht haben und selbst abschätzen, ob der Preis in der Galerie gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Kann ich denn Preise noch verhandeln oder macht man das
1: nicht? Doch, das ist äh, absolut in den meisten Fällen ist das äh, durchaus möglich. Man sollte es auf jeden Fall immer versuchen.
0: Jetzt ist der Preis die eine Seite. Aber wie erkenne ich denn, ob das Bild vielleicht auch qualitativ gut ist? Sie sind Kunsthistorikerin, Historikerin, Sie haben vielleicht ein Auge dafür. Aber äh, wenn man vielleicht nicht so tief drin ist, kann man da so Qualitätsmerkmale erkennen?
1: Auf jeden Fall. Es gibt einen ganzen Katalog von Qualitätsmerkmalen. Ich habe sie alle in meinem Buch aufgelistet. Äh, am Ende spielt natürlich der Geschmack auch eine große Rolle und auch ein gewisser Trend, was momentan gern gesehen wird und was vielleicht eher nicht so populär ist. Aber es gibt Merkmale wie die Ausbildung eines Künstlers, die Technik, die Aussage, das Gesamtwerk, wie vielfältig ist es und wie unique ist das Werk. Das sind alles ähm, Aspekte, die äh, eine Rolle spielen und und dann in der gesamten Beurteilung mit einfließen. Unterm Strich kann man sagen, dass die Werke langfristig von der Qualität natürlich am beständigsten sind, wenn sie von sehr guter Technik sind, wenn sie ähm, optimistisch sind und wenn sie vielen Menschen gefallen. Das ist etwas, was langfristig auf Auktionen immer sehr gut funktioniert. Gemälde in ähm, einem mittelgroßen Format ähm, in sehr guten und fröhlichen Farben. Wenn ich jetzt überlege,
0: mir meine ersten Kunstwerke zu kaufen, wo gehe ich da rein? Sollte ich vielleicht einen Druck kaufen, der noch verhältnismäßig günstig ist? Oder ein Aquarell, ein Ölgemälde, eine Skulptur? Kann man da irgendwie was bevorzugen?
1: Das ist eindeutig auch klar, dass Gemälde, also Unikate, die es nur einmal gibt, langfristig ähm auf jeden Fall besser an Wert steigen als Drucke, die in höherer Auflage vorhanden sind. Die sogenannte Auflagenkunst ist sehr populär, weil man dort von einem Künstler, sei es Picasso, Richter und so weiter, auch äh, Werke erstehen kann, die günstiger sind als natürlich die äh, Unikate. Aber man muss wissen, dass äh, je höher die Auflage, umso geringer dann entsprechend die Wertsteigerung. Ausnahmen sind hier Warhol. Dort äh, ist es äh, doch nachgewiesenermaßen sehr ähnlich von der Wertsteigerung und im Moment auch Banksy, aber das muss man langfristig noch mal beobachten.
0: Wenn ich jetzt die Kunstwelt für mich so ein bisschen erschlossen habe und auch wirklich in die Kunstwelt gehen möchte als Anlagemöglichkeit, wie baue ich mir denn da eine Strategie auf?
1: Also eine Strategie ist auf jeden Fall ganz wichtig. Also zunächst, wenn es um das Thema Anlage geht, ist ganz wichtig zu wissen, nur ganz wenige Kunstwerke eignen sich auch als Investment. Das ist leider so, aber man muss das einfach von vornherein wissen. Und dann ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, was möchte ich langfristig sammeln? Gibt es ein bestimmtes Thema, was mich interessiert? Gibt es einen roten Faden, mit dem ich eine Sammlung aufbauen kann? Das kann ganz einfach sein. Ich sammle beispielsweise nur Porträts oder nur einen bestimmten Künstler oder nur eine bestimmte Künstlergruppe und sich daran dann zu halten, kann auch durchaus schwierig sein, weil man natürlich auch vieles sieht, was vielleicht nicht in diesen Themenkreis fällt, aber es hat sich erwiesen, dass langfristig, wenn man später vielleicht die Sammlung verkaufen möchte oder ähm, diese Sammlung nicht mehr halten möchten, dann ist es günstiger und wertsteigender und natürlich auch von Erlös attraktiver, wenn es ein bestimmtes Thema ist und kein Sammelsurium.
0: Jetzt gibt es die etablierten bekannten Namen. Sie haben gerade auch schon ein paar genannt. Warhol, Banksy, das sind natürlich auch dann gleich enorme Preise, die da aufgerufen werden. Was ist mit jüngeren Talenten? Macht es Sinn, da reinzugehen, auch mit der Gefahr hin, dass sie sich vielleicht nie groß entwickeln werden?
1: Auch da gilt natürlich, man sollte nur etwas kaufen, wenn es gefällt, auf keinen Fall etwas aus Anlagesicht kaufen, was dann vielleicht doch nicht langfristig gern zu Hause gesehen wird. Bei jungen Künstlern muss man wissen, dass die Spekulation dort ein Aspekt ist, wenn ich auf einen Künstler setze und sage, ich möchte von ihm kaufen, ich denke, dass er sich gut entwickeln wird ist es einfach so, dass die Preishistorie viel zu kurz ist und die Fakten und Zahlen, die wir haben, um das Werk einschätzen zu können, zu gering sind. Das heißt, dort ähm, bei der Jungen Kunst kann es sich nicht um Investment handeln, sondern äh, um einen Kauf, der Freude machen soll und mit dem Wissen, dass ich nicht so viel Geld ausgebe für ein Werk, was mir aber doch langfristig gefällt. Ähm, das ist ganz wichtig, auch hier eine Preisanalyse zu machen, ob der Preis gerechtfertigt ist und wenn das der Fall ist, dann kann man Freude daran haben. Wenn sich der Wert steigt, steigert, der Preis sich gut entwickelt, hat man Glück gehabt. Wenn das nicht der Fall ist, hat man nicht so viel Geld ausgegeben.
0: Gibt es denn Künstler, die Sie als Anlage empfehlen würden? So ein paar Namen?
1: Das sind die üblichen Namen, die jeder kennt. Picasso, Richter, Wall. Das sind Künstler, die jeder weltweit kennt. Werke, die jeder im Grunde haben möchte. Und wenn man dort nicht zu teuer einkauft. Also hier kommt natürlich auch nochmal der Aspekt ins Spiel, wenn es ein gutes Investment sein soll, muss man natürlich so niedrig wie möglich einkaufen. Also ich gehe da nach der Warren Buffett-Strategie Value Investing vor, ähm, Preis versus Wert, äh, abzuschätzen, was könnte der Wert des Werkes sein und ist es eventuell im Preis sehr attraktiv. Dann es zu kaufen und darauf zu hoffen, dass der Wert steigt. Das kann relativ realistisch sein, wenn ich das Ganze gut einschätzen kann. Wenn ich zu teuer einkaufe, werde ich dort auch kein gutes Investment machen. Denn wie bei vielen anderen Gütern auch, liegt ähm, die gute Rendite im Einkauf.
0: Jetzt haben Sie ein paar große Namen genannt wie Picasso. Ich habe gelesen, dass es aber wahnsinnig viele Fälschungen gibt. Wie erkenne ich denn überhaupt, ob ich einen echten Picasso für viel Geld kaufe oder dann nur eine Fälschung habe?
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen, denn nicht viele wissen, dass bestimmt 30 bis 40 Prozent aller Werke, die am Markt unterwegs sind oder auch in Museen hängen, Fälschungen sind. Das sind Themen, die nicht immer aufgeklärt werden, denn dort werden alle Beteiligten verlieren. Insofern gibt es dort nur wenig Interesse, das Ganze aufzudecken. Wenn es aber um ein Investment geht und um einen hohen Preis, der bezahlt werden soll, sollte man auf jeden Fall von verschiedenen Experten das Werk begutachten lassen und notfalls auch mit den neuesten Techniken eine Untersuchung machen, ob das Werk tatsächlich von Picasso ist. Hinzu kommt auch, dass die Provenienz, also die sogenannte Herkunft Herkunft des Werks, wo ist es bislang gewesen, welchen Lauf hat es genommen, seitdem es das Atelier verlassen hat, dass die wirklich lupenrein sein muss, dass man genau wissen muss, welche Station hat das Werk vollzogen, um eben diesen Kauf tätigen zu können. In vielen
0: großen Städten, Hauptstädten in Europa zum Beispiel, aber auch weltweit gibt es Kunstmessen. Macht es auch Sinn, sich da mal umzuschauen?
1: Auf jeden Fall, das kann hochspannend sein. Zum Teil bieten die Kunstmessen von der Qualität so viel wunderbare Werke auf kleinster Fläche an, die dann vielleicht lange nicht mehr zu sehen sind, weil sie in äh, privaten Sammlungen verschwinden oder in Museen aufgenommen werden. Und äh, zum Schauen sind Messen wunderbar. Da gibt es die Ab Basel, da gibt es die Fries in London oder auch Maastricht, äh, die TFAF sehr zu empfehlen. Dort hat man nämlich auch alte Werke und äh, moderne Kunst. Also durchaus große Klassiker, die dort gezeigt werden. Und ähm, sich da einfach umzusehen, äh, ist es sehr empfehlenswert.
0: Jetzt gibt es auch Auktionen. Das müssen nicht nur die ganz großen Namen sein, sondern auch kleinere Auktionshäuser. Kann man da interessante Werke finden, vielleicht sogar auch ein Schnäppchen machen?
1: Absolut. Das sind die interessanten Adressen. Wenn man eine gute Preisrecherche vorab macht, kann man dort tatsächlich Schnäppchen machen dort ist es so, dass man ganz sicher sich an seinen Preis halten sollte und wenn man das online macht und vielleicht einfach das Gebot nur abgibt, läuft man da auch keine Gefahr, sich durch den Rausch im Auktionsraum vor Ort mitziehen zu lassen und vielleicht doch höher zu bieten. Also dort gibt es viele Möglichkeiten, sich Werke auszugucken, die man auch vorab im Original besichtigen kann, die für ein gutes Investment in Frage kommen. Aber wichtig ist eben auch hier die Qualitätsrecherche, die Überprüfung des Werks, ob es tatsächlich ein, ein Original ist und die Preisrecherche, da auch immer wieder an die Sicherheitsmarge achten, das ist ganz wichtig, auch im Auktionsbereich.
0: Eine neue Form sind NFTs. Die sind ja zeitweise einige durch die Decke gegangen, haben dann aber auch wie die Kryptowährungen insgesamt stärker verloren. Sind NFTs trotzdem interessant?
1: Also bei NFTs beobachte ich immer, dass es da eine Vermischung gibt von zwei Themen. Das eine Thema ist, dass bei NFTs haben wir jetzt erstmal mit einer neuen Technik zu tun. Die Preisentwicklung ist im Grunde ein Randeffekt, weil es hier um ein etwas ganz Neuartiges ging und das hat viele Spekulanten angezogen. Das Thema zunächst nochmal zur Technik: Das ist tatsächlich ein kunsthistorischer Meilenstein die NFT-Technik, denn sie kann digitale Kunstwerke fälschungssicher verpacken und handelbar machen und nicht nur digitale Kunstwerke, sondern alle meist alle Werke, also auch Meisterwerke und ähm, zuvor war bei digitaler Kunst das Problem, dass diese nicht gehandelt werden konnte, denn sie war kopierfähig. Daher hatten digitale Künstler keinen großen Markt. Das hat sich jetzt mit der NFT-Technik geändert und das ist etwas, äh, was auf jeden Fall bleiben wird. Ich sage immer, die Technik bleibt, ähm, die Preise werden sich ändern, die werden steigen, fallen, das äh, weiß keiner, das wird der Markt zeigen. Dazu kommt, dass die Preishistorie und der gesamte Markt viel zu jung ist, äh, die äh, NFT es kommt darum aus meiner Sicht im Moment nicht da ist Investment in Frage. Anleger sollten sich hier sehr vorsichtig äh, verhalten. Wir haben es auf jeden Fall mit einer Blase zu tun gehabt, was die Preisentwicklung angeht. Aber die Technik ist etwas, was auf jeden Fall bleiben wird. Ähm, man sieht auch, dass ähm, die NFT-Kunst sehr viele neue, junge Künstler und Käufer anzieht. Also es gibt neue, junge Kunst, die kreiert wird und die auch entsprechend ähm, Käufer anzieht. Und das ist insgesamt auf jeden Fall erfreulich, denn äh, wie Anfangs erwähnt wächst ja eigentlich der, der Markt seit zehn Jahren nicht, aber äh, die NFT-Technik hat einige junge Käufer angezogen und ähm, das äh, finde ich ist ein erfreulicher Aspekt. Wenn ich mich jetzt für
0: Kunst interessiere, sollte ich einfach mal in die Galerie reingehen, wo ich was Nettes hängen sehe, vielleicht mal einen Kontakt äh, mit den Mitarbeitern da aufnehmen, auch wenn man vielleicht nicht gleich kauft, aber schon mal so den, den Fuß in der Tür haben?
1: Auf jeden Fall. Ich empfehle auch immer, Künstler kennenzulernen, wenn es geht. Und das der Bereich, der dort am empfehlenswertesten ist, sind die Kunstakademien. Wenn man in einem Ort wohnt, in dem es Kunstakademien gibt, dann dort zu schauen, welche Ausstellungen angeboten werden. Mindestens ein- oder zweimal im Jahr gibt es dort sogenannte Rundgänge, bei denen man sich umschauen kann. Und dort sieht man, was Künstler entwickeln. Welche Techniken sie verwenden. Man kann mit Künstlern ins Gespräch kommen und kann dort unterm Strich aus meiner Sicht die beste Qualität zu einem attraktiven Preis bekommen. Aber auch hier sollte man einfach eine Weile beobachten, das Auge schulen, auch äh, erfahren, was Künstler für Themen bearbeiten, welche Aussagen sie machen wollen. Insgesamt ist es auf jeden Fall immer empfehlenswert, viel zu schauen, viel zu sprechen, viel zu lernen, das Auge zu schulen und langfristig Freude daran zu haben.
0: Gibt es denn zurzeit noch irgendwelche Trends in der Kunstwelt, die man vielleicht auch im Auge behalten sollte?
1: Auf jeden Fall ist Art-Fractioning ein Thema. Zuvor hatte ich ja erwähnt, dass die NFT-Technik es auch möglich macht, Meisterwerke zu fraktionalisieren. Das ist etwas, wo es sicher vielleicht noch eine Weile dauern wird. Es gibt schon Anbieter am Markt. Aber dort muss natürlich auch entsprechend die Regional, die Regularien entsprechend eingehalten werden. Und dann könnte es möglich sein, dass auch Kleinanleger teilhaben können mit einem Investment an Meisterwerken. Im Moment ist es so, dass man dort auch entsprechend Preisanalysen machen muss, um zu so schauen, wie das Kunstwerk, zu welchem Preis das Kunstwerk eingekauft wurde. Denn äh, nur wenn ich äh, mit einem kleinen Ticket dort mich beteiligen kann, heißt das noch nicht, dass ich dann ein gutes Investment mache. Auch hier zählt äh, die Frage, ist es ein Original, wer bestimmt darüber äh, wann das Werk gekauft wird, wann es verkauft wird, ist entsprechend der Preis gerechtfertigt. Nur dann kann ich eine gute Rendite erzielen. Also es sind die ähnlichen Kriterien. Und das ist das eine Thema. Das andere Thema ist sicher AI, was auch im Kunstmarkt und bei Künstlern Einzug hält. Und also das Ganze entwickelt sich auf jeden Fall rund um die digitale Technik. Und ich denke, dort wird es sicher noch einige Neuerungen geben. Und wir dürfen gespannt sein, was Künstler entwickeln.
0: Sagt die Kunsthistorikerin und Buchautorin Ruth Pollard-Richard. Vielen, vielen Dank für diesen
1: Einblick in die Kunstwelt. Vielen Dank, Herr Koch, nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.